0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burgering, Burgering, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Et oui, je démarre toujours mes podcasts en faisant la voix d'un commentateur des années 80 de catch, mais c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance à chaque fois pour vous prévenir que oui, ça va suer, il va y avoir des gifles pectorales, il va y avoir des étranglements, des guillotines, il va y avoir une foule en délire qui va demander son tribut, c'est-à-dire de la « violence » sous spot et pas les spots LED, les spots à l'ancienne qu'on mettait au-dessus des rings, et les mecs grillés comme des putains de saucisses au barbecue, parce qu'en fait, euh, pour avoir euh, 14 000 lumens par ampoule, il fallait dégager une chaleur de 350 degrés Celsius, euh, c'était ça qu'on aimait, ça faisait transpirer euh, les catchers, les boxeurs, ça faisait transpirer le public, c'était une époque de folie, c'était les années 90 90 et on continue à les faire vivre via ce podcast en prenant des voix comme ça <rire> Les amis, les amis, les amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur, enfin plutôt quelque chose, que, un concept que je déteste, mais il me tient à cœur de détruire ce concept. <rire> ce concept c'est l'égalité, l'égalité, l'égalité. Les citoyens naissent libres et droit ta gueule, ta gueule avec l'égalité, ta gueule, ça n'existe pas l'égalité, ça n'existe pas, oui, l'égalité de droit, et encore, et encore, fils de pute, et encore, me raconte pas d'histoire, hein. c'est bon, quand j'ai déjà lu le Seigneur des Anneaux, me décrit pas un monde fantastique fait d'égalité, euh, arrêtez, arrêtez avec ça, c'est le cheval des batailles, de tous les chucks de la terre. Hein, il faut plus d'égalité, il faut plus d'égalité. De l'égalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si ton daron, c'est un bossu d'un mètre 50 et qu'il en doffe une daronne qui fait un mètre 30, le gosse va faire un mètre 40, un mètre 50 grand maximum, un mètre 55 s'il a de la chance. Il n'y a pas d'égalité et à côté de ça, euh, t'as un Sénégalais de 2 mètres, il va il va, il va, va baiser avec une, une Suédoise d'un mètre 98, le gosse va faire 2 m10. Voilà, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'égalité. Ton père est moche comme un pouls, ta daronne, c'est un cajot, qu'on c'est tellement un cajot qu'on a envie de la remplir de tomates. Hein. Et qu'est-ce qui se passe hein il font un gosse, le gosse est laid Le gosse est laid et à côté de ça t'as un mec ultra beau euh, il va se taper une gonzelle le, le, le blond quoi, le blond parfait euh, je sais pas là, le, le, le tchad le tchad alsacien ou le tchad Dunkerque, là, qui va attraper euh, une normande euh, rousse aux yeux bleus là, rousse vénitienne, il va avoir un gosse qui va faire deux mètres avec un coup de taureau euh, le mec va être moitié viking moitié germanique, qui va être beau gosse, il va faire deux mètres c'est comme ça, il n'y a pas d'égalité la nature déteste l'égalité la nature a tout fabriqué pour qu'il n'y ait jamais d'égalité il n'y a pas à la préhistoire un putain de mammouth. Désolé, je reviens tout le temps à la préhistoire, mais parce qu'on a oublié les basiques. On a oublié les basiques. À force de vivre sous la République et d'avoir des influences et des psychologues qui te disent, mais non, il y a quelque chose en toi, mais non, il n'y a rien en toi. Arrêtez de mentir aux mômes On a tous... on est tous, Oui, on est tous capables de se bouger un peu plus le cul, mais si tu pars de moins 50 et que tu arrives à 2, tu seras pas à égalité qu'un mec qui part à 50 et qui arrive à 200. Voilà. Il y a des échelles. Oui, on peut tous progresser. Ça, c'est vrai. Tout le monde a une marge de progression. D'accord Tout le monde a une marge de progression. Ça, par contre, c'est évident. En revanche, en revanche, il y a des gens qui partent de beaucoup plus loin que d'autres. Donc, il n'y a pas d'égalité. C'est un mirage. Et on veut en mettre partout dans la modernité parce que euh, on ne supporte pas qu'en fait, il y ait encore des forts. Or, L'humanité entière s'est construite sur la dichotomie entre les forts et les faibles. Hein, je... Donc à chaque fois, je reviens à la préhistoire et les gens me disent Ouais, hey, mais c'est bon, on a changé depuis la préhistoire. Oui, oui, mais attends un petit peu là. Attends un petit peu, il euh, y a une guerre là, euh, tu vois, ça va partir en couille sur Taïwan et l'Ukraine. On ne sait pas encore qui va balancer une Sarbomba sur qui. Euh, si les Chinois, à un moment, ils vont pas déclencher je sais pas quoi, si tu veux, donc il se pourrait qu'à un moment, tout ce petit monde, si tu veux, euh, change de règle, hein. Je parle pas d'effondrement à la Mad Max, je sais pas quoi. Où t'as des mecs qui vont rouler en C15 euh, camouflés euh, pour aller chercher du, 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 du super sans plomb euh, euh, dans le clan adverse. Hein, on n'en est pas encore là, d'accord. Mais la situation est en train de se tendre. Le monde est en train de se tendre. On n'est plus dans les trente glorieuses, on n'est plus dans la grande pacification, on n'est plus dans... J'aimerais bien m'acheter... Euh... Qu'est-ce que t'en penses, Bernard Oui, Bernard Le Boomer, hein, il a une femme euh... qui lui dit... Euh... Et l'île de Ré, quoi Moi, j'adorerais vivre sur l'île de Ré, ça te dire On n'en est plus là, là. Là, on est à se demander si on va pouvoir faire le plein pour moins de 250 euros par mois, en fait. Donc, faut arrêter avec... Euh... Oui, l'égalité des chances. Mais moi, j'ai de l'égalité, moi, merde hein, Vous les connaissez, là, ces, ces activistes de gauche. Euh, plus d'égalité pour un monde plus équitable. Ouais, le monde faut qu'il soit équitable. Est-ce que la nature elle est équitable? Est-ce que quand tu te balades tout seul dans le Jurassique, là? Non, le Jurassique, on s'y baladait pas. Est-ce que quand tu te balades tout seul, je vais arrêter avec le, non, je vais arrêter avec la préhistoire, je vais essayer de prendre d'autres exemples. Bon, t'es mini Siku là. T'es un indien de la forêt amazonienne, ok? Tu te balades, là, dans ta mangrove. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes sur une panthère de 40 kilos. Qu'est-ce que tu vas faire? Un osolo, un jaguar, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Bordel. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que, est-ce que la nature, elle est équitable? Est-ce que quand tu marches sur un piton, il se dit, attendez, il a pas vu. Ce n'est pas équitable. Je ne vais pas le mordre, enfin. Je suis un serpent de la CGT. J'ai une très haute idée de l'égalité. Je ne vais pas mordre cet homme. Mais tu parles, quand, tu parles. L'aspic, tu lui marches sur la gueule. Il, il te pique à la jambe. Après, elle gonfle, quand? Elle gonfle comme, euh, elle gonfle comme un boomer à la retraite, à la jambe. Est-ce qu'il y a de l'égalité dans la nature Est-ce qu'il y a de l'équité Est-ce que les choses sont faites pour être équitables Non, il y a un équilibre, ça c'est vrai. La nature est équilibrée parce que c'est Dieu qui l'a faite, donc il l'a bien faite. Donc elle a un équilibre, elle a ses propres règles, mais en aucun cas elle est équitable. Si t'es en train de marcher tout seul euh, au 19e siècle dans ta forêt quand et qu'il y a une meute de loups qui déboule et que tu fais moins d'un mètre 60 parce que t'as eu la polio quand t'étais gosse et que en fait t'es pas très euh, gaillard et que t'as pas de bâton ni de feu, eh ben t'y passes s'y passe, quand les mecs se baladaient, là, les esquimaux sur la banquise, et que tout d'un coup, il y a un ours qui est repéré à 300 mètres, sauf que dans la banquise, il ben, y a des endroits où t'as euh, 600, 500, 800, 3 km de surface plate. Voilà, t'as 3 km de surface plate, ok Et l'ours, il t'a vu, il fait du 60 km h quand il galope. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est équitable Est-ce que l'ours, il s'arrête et il se dit, non, attendez je ne vais pas déglinguer cet esquimau, non de l'équité, enfin, euh, j'ai suivi un cursus scolaire au sein de l'éducation nationale française, j'ai une très haute idée de l'égalité, je ne vais pas les déglinguer. Bien sûr que non, bien sûr que non, l'ours il tape son meilleur sprint, il déboule sur quand et il l'éclate, hein. il l'éclate, hein. et c'est parce qu'il n'y a pas d'équité dans la nature qu'on est obligé de faire ce qu'on appelle de la compétition, soit parce qu'on nous l'impose, soit parce qu'on se l'impose pour être déterre. Si c'était l'égalité qui avait fondé le monde, en fait, personne se bougerait le cul pour rien, en fait. On se dirait voilà, ben je peux pas prétendre à plus que l'autre, ça serait le communisme, ça s'effondrerait. Alors là, c'est un petit peu confus là. Je, je parle dans tous les sens. On va reprendre les choses dans l'ordre. On va reprendre les choses dans l'ordre. Bon, l'être humain interagit avec le monde autour de lui. D'accord. Il se rend compte qu'il y a des bestioles avec lesquelles il peut pas, euh, il peut pas rivaliser. Il y a du grizzly de une tonne de, tu vois, du grizzly préhistorique, il de... y a du rhinocéros laineux, il y a, euh, je sais pas, il euh, y a du gorille à euh, dos argenté qui l'éclate, qui lui fait des torsions de nuque, si tu veux, le truc qui fait du JGB avec ton corps, euh, et puis ça sert à rien de lui taper trois fois sur la manche pour lui dire que ça suffit, tu vois. Euh, tu es dans un monde où il y a des crocodiles de 10 mètres. Les, les, les plus grands crocodiles font 10 mètres. Il y a une race de crocodiles du Nil, alors je ne sais plus si c'est au Cameroun ou au Nil, mais je crois que c'est le, le Nil, hein, le, le, le crocodile du Nil est le plus grand. Je ne sais pas s'il n'y en a pas un en Australie aussi. Bon, je ne sais plus, à vérifier. Mais en tout cas, ce, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des crocodiles qui, atteignent, qui peuvent atteindre les 10 mètres, qui font entre 7 et 10 mètres. 10 mètres. Déjà, je prends toujours cet exemple, quand il y a un Malinois de 25 kg qui te mord, tu es en PLS. 10 mètres. Ça s'appelle un dinosaure. Quand un lézard dépasse euh, 3 mètres, ça s'appelle un dinosaure, en fait. Parce que le concept du dinosaure, c'est un truc qui fait 10 mètres et qui est un reptile. Bon, euh, le crocodile fait 10 mètres. Le crocodile du Nil, il fait 10 mètres. Est-ce qu'il y a de l'équité, là Est-ce que quand euh, les Égyptiens anciens, là, ils avaient fini d'installer l'électricité, ils allaient au bord du Nil, là, est-ce qu'il euh, est qu y avait de l'équité non, il n'y avait pas d'équité, con, il n'y avait pas d'équité. Le crocodile il t'enculait, con. Il s'appelle Hercule, le, le crocodile. S'il t'attrape, hein, voilà. Tu vois je veux dire Il t'encule. Donc à un moment, qu'est-ce qui s'est passé On s'est surpassé. C'est le manque d'égalité qui fait que l'homme se surpasse. C'est parce qu'il y a des putains de dinosaures dans le fleuve dont tu as besoin pour aller laver euh, la vaisselle et boire, tu vois euh, Que en fait, c'est parce qu'il y a des dinosaures euh, dans euh, ton réseau euh, hydraulique qu'il faut que tu deviennes un égyptien des terres. Voilà, qu'il faut que tu commences à faire des armures en écaille, que ton, erp... que ton épée soit stylée et recourbée, que tu commences à t'appeler Bayek et que tu sois un Medjay, si tu veux. D'accord Oui, euh, la grosse ref à, à Assassin's Creed. D'accord Parce que c'est nous, il a beau voler là au-dessus du Nil pour te faire repérer les crocodiles, d'accord Faut quand même que tu ailles te les... te les farcir quand tu vas les boire, quand tu vas les plonger ton écuelle dans le Nil. Tu vois un peu le truc donc là qu'est ce qui se passe on se rend des terres on se rend des terres on commence à fabriquer des lances on commence à faire des concours pour savoir qui va aller éclater l'ours parce qu'en fait ben ça devient glorieux d'aller éclater l'ours ou le, ou le crocodile ou quel que soit ou le lion quand tu, quand tu es en afrique voilà le guerrier africain le plus stylé euh, de la, de la communauté c'est celui qui déboule et qui va aller tuer le lion et quand il revient avec la peau du lion euh, sur les épaules il se fait sucer d'accord? Et celui euh, qui fait de la couture, bah, il se fait un peu moins sucer, sauf avant les mariages. D'accord Quand il faut faire un pagne avant le mariage, il devient intéressant. Coup, parce que les femmes t'inquiète pas. Et ça, vous sont les priorités. Mais quand il y a un, long, un lion qui est rentré dans le village, s'il y a gros.. Euh, s'il y a gros euh, Mamadou qui l'éclate, Mamadou, il se fait sucer après. D'accord C'est le mec numéro un de la tribu qui s'est sucé après. Parce qu'il a un putain. Euh, de.. de euh, je sais pas le.. le euh, ok, entre le Noun et je sais pas où, là au Cameroun, euh, tu vois, euh, près de, de Bangangté, là-bas, tu vois, quand il y a un lion qui déboule, euh, le Bamiliké qui l'éclate, c'est le boss des Bamilikés après. D'accord C'est le boss. Ok Et il se fait pépon. Et c'est comme ça, et la nature est faite comme ça. Et le mec qui ramasse la merde, euh, lui il se fait pas pépon. Parce que les gonzesses, elles les pas trop. Elles sont comme ça, elles sont comme ça, voilà. Bon, on le sait. Donc du coup, il y a la compétition qui s'installe. Et en fait, l'égalité, c'est antinaturel. C'est parce qu'il y a des dangers qu'il y a euh, des gens qui se surpassent. Et c'est en se surpassant qu'ils créent de l'inégalité. Donc évidemment, dans la tribu, il va toujours y avoir un fils de pute qui, lui, s'est caché quand il y avait le lion... Qui n'a pas participé, tu vois. Parce qu'après, t'as le mec qui va tuer le lion, qui fait le finish. Et t'as tous les mecs qui ont participé, qui sont quand même sortis et tout. Et t'as le gars qui est pas sorti. T'as le gars qui est resté dans sa maison. Et lui, il dit... Euh, lui dit euh, putain euh, ouais le mec il en fait trop là avec le lion euh, ouais est-ce qu'il pouvait pas juste l'éloigner à quoi ça servait de le tuer regardez il y a quelqu'un qui a été blessé parce que en voulant tuer le lion eh ben, il a gardé le lion plus longtemps dans le village hein, et du coup regardez il euh, 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 y a un tel euh, il a pris un coup de griffe hein, euh, voilà donc en fait euh, disons que la compétition crée de l'inégalité l'inégalité crée du somme alors que l'inégalité devrait créer encore plus de compétition la compétition, c'est extrêmement sain, et c'est pour ça qu'on déteste ça aujourd'hui, qu'on ne met plus personne en compétition. La compétition, si vous voulez, tout notre système est fait pour éteindre la compétition. La compétition, c'est un moment ce qui fait que les individus se sentent amoindris par rapport à un autre individu, et ils se disent, voilà, ben je vais tout déployer pour essayer de faire mieux, ou au moins de faire autant. Et c'est très très sain, et même si vous n'arrivez pas à faire autant, eh ben juste... Le fait d'avoir tenté, ça vous fait grandir. Moi, quand j'étais gosse, je savais pertinemment que j'atteindrais jamais le niveau de boxe de tel boxeur que j'aimais bien, ou que j'atteindrais jamais la, le, le physique et la force de tel catcheur que j'aimais bien, ok J'atteindrais jamais la beauté physique de tel mec qui m'inspirait, mais le fait d'essayer faisait de moi quelqu'un de meilleur le fait même de, de, de rentrer en compétition avec moi-même me faisait euh, devenir un mec meilleur et j'avais des rétributions, voilà. Quand tu veux ressembler à un tel, tu échoues à lui ressembler, d'accord Si tu veux être Mike Tyson, tu échoueras à être Mike Tyson, mais par contre, dans ta course à être Mike Tyson, ben, tu vas développer des aptitudes, un physique, une confiance en toi et des épreuves qui vont faire que eh ben euh, tu vas avoir des rétributions. Ces rétributions, c'est euh, les meufs qui te regardent un peu plus, le respect qui se dégage de toi, le le, le, le pardon, la, la, la force tranquille qui va se dégager de toi, l'assurance, euh, le l'assurance que tu vas dégager, le respect, on va plus Écouter quand tu parles, on va prendre tes décisions et tes opinions plus au sérieux. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as, tu t'es créé un background avec tout ce que tu as emmagasiné d'expérience en, en étant dans la compétition, qui font que ton avis pèse. Que ton avis pèse. C'est pour ça, ça, ça avait été soulevé dans un podcast du Raptor, et j'avais trouvé ça, j'avais pas pensé, mais j'avais trouvé ça très très fin de le soulever. Le Raptor, il a dit un truc qui est très vrai. Les mecs, quand il. Même le premier des geeks qui est contre la compétition, qui est pour l'égalité, d'accord, euh, qui est euh, giga gauchiste, d'accord, lui, en fait, lui, quand il crée un personnage dans un vid jeu vidéo, il fait quoi Est-ce qu'il crée un mec qui est égal au PNJ que tu peux pas jouer, ou est-ce qu'il crée un type euh, qui est surpuissant il avait raison de soulever ça. Quand les mecs font leurs personnages dans les jeux, ils font des personnages bodybuildés avec des mâchoires carrées, ils font des tchads. Ils font des giga -tchades. Parce que quand tu crées un personnage dans un jeu vidéo, tu crées ton idéal. Tu crées ton idéal. Ou, ou en tout cas, ton toit idéalisé. Moi, je me rappelle, euh, dans Fight Night Round 2, quand tu crées ton personnage, il fallait que tu crées un personnage... Euh, tu pouvais vraiment faire ta gueule, hein. le moteur de, le moteur de, de, de pour fabriquer des visages et des physiques était incroyable, et bien sûr je me faisais pas grassouiller avec une gueule de prépubère, je faisais mon moi euh, fantasmé. je me faisais la mâchoire plus carrée, je me faisais les, les épaules plus larges, je me faisais les pommettes plus hautes, je, je m'héroïsais si vous voulez. Et ça, je le faisais en jeu vidéo. Mais ce qu'il y a de sain, c'est que je le faisais aussi dans la vie. De la même manière que j'optimisais mon moi dans le jeu vidéo, bon là, ça me prenait 5 minutes, mais dans la vie, ça me prenait beaucoup plus de temps. Voilà, pour s'optimiser, ça prend toute une vie en réalité. Tu vois, avec un pic. Avec un pic entre entre 30 et 55 ans. quoi. Voilà, grosso modo, entre 25 et 55 ans, pour les hommes, je parle. Donc, tu vas... Quand tu vas faire ton personnage, tu vas faire un idéal. Donc, en fait, tu te trahis à ce moment-là. Personne ne fait un personnage flué. Euh, alors, si tu fais un personnage flué, ça va être un personnage qui est très agile. Par exemple, il y a un jeu là qui s'appelle Skyrim dont je vous parle souvent. Euh, en fonction des caractéristiques des gens, ils prennent des personnages qui leur ressemblent. J'ai un pote, c'est un gros corse. Euh, c'est un corse, euh, c'est un, un corso. Euh, il est corso italien. Bon, le mec, c'est un espèce de, c'est un espèce de, il fait un mètre, euh, il fait un mètre, euh, je sais pas, il fait un mètre, il fait moins d'un mètre, il doit faire un mètre cent neuf, un truc comme ça. Euh, le mec est, bien sûr, le mec est ultra, euh, euh, le mec aime la furtivité parce qu'en fait, il fait des projections de lui-même, donc il fait. Un lui, il fait un cajite. Euh, euh, les cagites, c'est des personnages qui sont des chats en fait, qui sont hyper agiles, euh, qui sont très malins, qui sont, euh, qui vont être très bon, de très bons archers. Donc par exemple, quand on parlait de nos expériences sur Skyrim, on avait deux expériences très différentes. On avait des expériences très différentes. Moi, j'avais pris, euh, pris un, j'avais pris un, comment ça s'appelle un. Un, un, un ordi que j'avais fait un barbare quoi j'avais fait un barbare avec un marteau à deux mains j'avais fait un visigo quoi voilà j'avais fait un visigo avec un marteau à deux mains euh, moi je, je, je rentrais dans le tas je tapais avec le marteau parce que c'était ma vision de voir qui est très corrélée au fait que physiquement je peux me permettre peut-être de prendre plus de coups donc euh, j'oriente mon esprit dans la création d'un personnage qui est un surmoi euh, un surmoi mais qui correspond quand même à euh, une base qui me ressemble et mon pote qui était très furtif, très agile, très rapide hein, qui était une machine dans les arts martiaux euh, euh, qui était un poids léger eh lui il a fait un personnage qui est euh, très rapide très furtif, qui se bat essentiellement euh, euh, à la à l'arc alors que bah, les mecs qui sont pas trop sûrs de leur sexualité vont faire des magiciens voilà ou les mecs un peu bizarres ou les non-binaires ils vont faire des magiciens, bon bref et donc du coup si vous voulez, le le, fin, le mec qui aime bien la magie dans les jeux vidéo, attention, il faut, faut quand même s'en méfier un petit peu euh ce que je veux vous dire c'est que euh, en fait quand on crée des personnages on crée notre idéal et c'est là où on se trahit les mecs qui disent je suis bien dans mon corps et après ils jouent à Skyrim et euh, en fait le mec est brun, gras, petit et il joue avec un allemand de 2 mètres euh, avec des épaules de bodybuilder une barbe, et en fait il fait un, il fait un viking euh, à 8% de body fat si tu veux et bien il se trahit, il se trahit il fait un idéal et il voudrait correspondre à cet idéal et c'est le même qui après te dit ah mais je veux plus d'égalité, il faut arrêter de, de dire aux gens qu'ils vont être malheureux si jamais ils font pas de sport et ce sont pas des tchads et oui mais quand tu joues aux vidéos, est-ce que tu joues avec une qui fait un syndicaliste pour jouer qui fabrique dans les jeux vidéo je vous le demande, hein, c'est une question très sérieuse tu dois faire ton personnage dans euh, Mass Effect d'accord tu dois créer ton personnage qui s'amuse à faire un, un syndicaliste avec un collier de barbe et du bide qui fait un boomer pour Jouer dans les jeux vidéo. Alors, bien sûr, maintenant que je l'ai dit, il y a plein de mecs de gauche qui vont fabriquer des personnages. Je me dis, oh mais si, moi je joue avec un boomer. Mais qui fait, qui fait des personnages pourris Par exemple, les mecs qui aiment bien jouer avec des femmes, style le joueur du grenier, est-ce qu'il fait des grosses Non, il fait les femmes qu'il a envie de sauter. Il fait les femmes qui correspondent à ses fantasmes. Parce que ça te fait plaisir de voir une héroïne qui ressemble à la meuf que tu as envie d'admirer, que tu as envie d'épouser. D'accord Si tu aimes les blondes, tu vas faire une espèce de guerrière viking, euh, euh, avec un. tu vas faire Brigitte Nielsen, quoi. Voilà. Et tu vas fantasmer comme un porc en regardant cette gigantesque blonde à forte poitrine éclater des orques et je sais pas quoi et ça va te régaler parce que c'est ton idéal et en fait l'idéal il est là et les mecs ont beau dire non moi j'ai pas d'idéal je suis content d'être une merde euh, en fait il a des idéals il a des idéaux il a il a une image d'épinal de ce que devrait être un homme il a des images d'épinal de ce que devrait être une femme il fait des projections sur lui-même il faut arrêter ce mensonge là d'accord le geek euh, qui joue avec un personnage qui a du bide, pas d'épaule, des boutons sur la gueule et, euh, et une alopécie et, euh, et des culs de bouteille euh, devant les yeux, ça n'existe pas, ça n'existe pas, sauf pour triper comme ça une fois. Mais quand tu fais ton jeu, quand tu fais 300 heures de jeu, t'as pas envie de traîner, t'as pas envie que ton personnage, il, il ressemble à un bijou de merde, tu lui fais pas un menton fuyant, personne ne fait un menton fuyant à son personnage de jeu vidéo. Quand il a soulevé ce truc-là, le raptor, il m'a fait halluciner parce que j'y avais pas pensé, mais c'est un putain de révélateur c'est un putain de révélateur. C'est un gigantesque révélateur. Ça veut dire que même ceux qui te disent qu'il n'y a pas d'idéal ont des idéaux. Ils ont des idéaux. Voilà. Alors après, ils peuvent avoir du mauvais goût, tout ça et tout. Euh, euh, ils vont quand même, même le dernier mec le plus woke, si tu veux, il va te faire un un walk-chad, voilà, il va faire un mec avec des épaules de 4 mètres et, euh, et, euh, et une chatte, mais il va quand même faire un mec puissant et, et qu'on s'appelle, et impressionnant physiquement, voilà, il y a que les mecs vraiment très très bizarres qui vont faire des monstres, mais là ils vont y aller à fond, ils vont lui faire des cornes, ils vont lui faire enfin voilà, le truc c'est une abomination sortie d'un cerveau malade mais si tu veux, le, 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 le mec de base a envie de jouer avec un personnage charismatique, et c'est normal, on va naturellement, en fait la compétition est naturelle parce qu'on a naturellement envie de se surpasser, on a deux pentes et on choisit, en fait. Et t'as les mecs qui cèdent, et au lieu de dire « Oui, je suis une merde, j'ai cédé, et c'est trop dur du point de vue de l'ego », ils disent « Ah non, mais moi, euh, être en forme physiquement, ça m'intéresse pas, euh, euh, arrêter d'avoir une gueule de rat, ça m'intéresse pas, mais arrête, arrête, c'est juste que t'as pas la force hein, d'arrêter d'avoir une gueule de rat, c'est tout, c'est tout. » Voilà, ne mens pas. Ne mens pas, ne dis pas que ça te plaît d'avoir une tronche où on a envie de te jeter un morceau de gruyère quand on te voit, enfin tes parents sont à deux doigts de t'acheter une roue pour hamster dans ta chambre pour que tu fasses un peu de sport, d'accord Quand tu passes quelque part, les gens se retournent pour voir s'il n'y a pas une queue rose qui dépasse de ton pantalon. Arrête de faire croire que tu es content d'avoir la gueule d'un rat, d'accord les, les films qui fonctionnent, ce sont les films où on voit des tchads, où on voit des héros qui correspondent à un idéal, qui correspondent à une, pro une projection idéalisée de l'homme ou de la femme. Alors il y a des anti-héros, il y a des anti-héros, mais il y a des anti-héros parce que la figure du héros existe et l'anti-héros, souvent en plus a d'autres vertus. C'est-à-dire que certes il va pas être, euh, il va pas être, te dire, euh, il va pas être musclé, je sais pas quoi, ce que tu veux. Il va pas avoir la mâchoire carrée, mais en fait il va à un moment il va arrêter d'être une merde et se sortir les doigts du cul. Et souvent dans les dans les films sur les anti-héros, ce qui régale c'est de voir une merde se surpasser. Donc en fait, finalement, c'est pas tant que ça un anti-héros. Ça reste quand même un mec qui se bouge le cul. T'as jamais un film où t'as un mec qui est une merde et qui reste une merde de A à Z ou voire qui dégringole, qui devient encore plus une merde et qui est le héros. Tu ne l'as jamais ça. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fait pas d'entrée. Et euh, euh, le, le... si vous voulez, ce qui me fait rire, c'est que les plus gros consommateurs de pop culture, les plus gros consommateurs de Marvel, les plus gros cons... ce sont des gens qui, à côté, euh, ont un rejet de la personne qui a envie de mettre de la compétition dans la vie. Ouais, c'est un truc de fasciste Voilà, mais quand tu vas voir Marvel et tout ça, les Avengers, qu'est-ce que c'est C'est des mecs qui sont au sommet de la putain de, de, de chaîne alimentaire, en fait. Donc, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise, l'égalité, personne n'en veut. Et d'ailleurs, quand on instaure de l'égalité de, de manière artificielle, je vais vous donner un exemple. On fait des classes de 30, il y a euh, un tiers de la classe, c'est des Mongols absolus. Il y a un autre tiers de la classe, c'est des mecs moyens. Et il y a un autre tiers de la classe, c'est des machines. Et il y a allez, euh, les 3% qui restent, euh, voilà, ça fait 30%, 30%, 30%, 30% ok, donc ça fait 90%, et les 10% qui restent de la classe, c'est des sur, sur 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 machine ok, bon, donc sur euh, 30 élèves, en fait, ça fait un élève, hein, euh, voilà, euh, ça fait un élève qui est une sur-machine, euh, 10 élèves qui sont, euh, non, 9, euh, bon, je sais pas, putain, je suis une merde en maths, je vous encule là, euh, grosso modo, voilà, tu as, euh, voilà, vous avez compris ce que je veux dire, en culé, la démonstration et, du, du, est plus du cul, c'est Bon grosso modo ce qui va se passer naturellement en France hein, c'est que on ne va pas accepter que l'élève qui est une machine aille dans une classe où il n'y a que des machines. Parce que là, lever de bouclier, oh là là euh vous vous rendez compte, il y a des classes d'élitisme et puis là il va y avoir des gens qui vont vouloir absolument placer leurs enfants, ils vont faire des dossiers pour qu'on accepte leurs enfants dans les classes de machines, parce que les classes de machine, eh ben, ça ira beaucoup plus vite, il y aura de meilleurs résultats au bac, il y aura une meilleure insertion professionnelle, donc tout le monde voudra que son gosse aille dans ces écoles. Mais justement, justement, ces écoles fonctionnent parce qu'on prend la crème de la crème et on les met en émulation ou en compétition, ça dépend parce que les deux fonctionnent, il y a de l'émulation et de la compétition, les deux sont très sains. Et en fait, entre émulation et entre compétition, vous allez avoir des sur-sur-sur-sur-sur-machines. Voilà. Quand vous prenez les 10 machines des 10 collèges de Toulouse, que vous les mettez dans une, dans une classe, eh ben, il va y avoir la machine de toutes les machines qu'on a mis ensemble dans l'école, et lui il va inventer le prochain Airbus euh, A480, euh, qui va, en fait, faire la taille d'un paquebot. Tu vois. Et ça, en fait, c'est stylé, parce que ça va créer de l'emploi à Toulouse, et il nous faut des gens comme ça. Et en fait, nous, on est dans l'exact opposé. On a, euh un élève ultra, de la même manière qu'à une gigamachine, il y a un élève qui est une énorme merde, d'accord C'est une énorme merde, encore plus que les cancres. Il y en a un comme ça. C'est un demeuré, il bave, il comprend rien, il dit quoi couber. Ah non, ça c'est des classes entières, pardon. Euh, bref, donc il est con comme un balai, d'accord Il est con comme un balai, il a redoublé 18 fois, euh, il n'arrive pas à faire une phrase avec de la ponctuation, il est infernal. Bon, et eh bien en fait ce qu'on va faire, c'est que pour éviter que lui se sente mal, on va tout niveler vers le bas. On va tout niveler vers le bas. C'est-à-dire que si lui ne comprend pas, le prof va avoir tendance à se rapprocher, à prendre du temps pour expliquer au mec qui ne comprend pas. Tu ne prends pas du temps pour ne pas expliquer quelque chose au mec qui comprend. Le mec qui comprend, il comprend. S'il a compris la leçon euh, au bout de 5 minutes, si tu veux, et bien il va quand même devoir se taper une heure pour que ceux qui comprennent moins vite euh, comprennent quand même. Et si vous voulez, en égalitarisant, en égalitarisant c'était le projet des, des banlieues à la base. Quand on a créé des bâtiments... Quand on a créé les cités, le, le je vous le dis, hein, le, parce que ça on l'étudie en sociaux, en fait le projet c'était de prendre des ouvriers, de les mettre avec des profs, des médecins, des avocats, et on pensait qu'en se fréquentant ça allait faire monter le niveau. ok Et après on a mis des gens qui étaient très pauvres et tout ça. bon. Et En fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un moment les riches ils voulaient se retrouver entre eux parce qu'ils en avaient marre d'expliquer de, à des gens que la terre n'est pas plate. Voilà. Donc, en fait, au bout d'un moment, ils se sont cassés à tournefeuille, à plaisance du touche, parce qu'ils en avaient marre de parler à des gens qui pensent que la Terre est plate. Et c'est naturel, et je le comprends. Donc, en fait, on leur a proposé de l'égalité en pensant que ça allait pimper les gens qui pensent que la Terre est plate. Non. Euh, il s'est passé un truc, c'est que les gens qui pensent que la Terre est plate, ils ont pissé un ascenseur. Et du coup, les autres, ils se sont barrés parce qu'ils avaient pas envie de rentrer dans ascenseur qui sent le pipi, ce qui est normal. Hein. Je veux dire, euh, euh, c'est un truc normal. Hein. Ça, ça paraît fou, mais en fait, le, le graffiti n'était pas quelque chose de normal. Hein. Je veux dire. Euh, Aimer vivre dans un endroit où il n'y a pas de graffiti, c'est quelque chose de normal. C'est pas être un snob. <rire> oui, parce qu'en fait, quand tu commences à avoir plus de mongoliens que la moyenne, les gens, ils disent « Oh, putain, regardez-le, c'est un snob euh, Ouais, ouais, ouh là là, je me plains, ça sent pas la pisse, je veux pas marcher, je veux pas manger avec mes doigts. » Ben oui, en fait, oui. Excuse-moi, si tu veux, il y a eu un Moyen-Âge, une Renaissance, un siècle d'or, si tu veux. Donc, euh, ouais, euh, en fait, euh, ouais, euh, la fourchette, et pas de graffiti, et pas d'odeur d'urine. Et si vous voulez ça... C'est un phénomène naturel. C'est pour ça qu'en fait reprocher aux élites d'être des élites et d'être entre eux, mais c'est normal. C'est normal. Après, quand ils se comportent comme des enculés, eh ben c'est là où il faut aller les, c'est là où il faut aller les 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 crever. Mais qu ils ont envie de vivre entre eux. Quand on dit ah ouais, oh là là, les riches, ils se réunissent dans leur quartier. Euh, nana. Alors quand les pauvres se réunissent, c'est une ghettoisation. Et quand les riches se réunissent, c'est. Euh, c'est. Euh, oh là là, ils font de l'entrisme. Euh, euh, ils s'isolent, ils font du séparatisme. Mais bien sûr que oui. Parce qu'en fait, je vous le dis, quand dans la France de 2050, ou de 2030, non 2030, c'est très bientôt. Ouais, allez, on va dire dans la France de 2030, quand vous aurez des classes où il y aura non plus un tiers de Mongoliens, un tiers de mecs moyens et un tiers de machine, mais qu'il y aura 90% de Mongoliens pour 10 enfants qui comprennent à peu près le français, vous aussi, vous aussi, vous ne ferez plus d'égalitarisme. Vous n'aurez pas envie que votre enfant soit égalité dans l'apprentissage avec ces gens-là. C'est pour ça que tout le monde fait du contournement de la carte scolaire. Même les plus gros, euh, les plus gros prêcheurs d'égalité, de, 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 de l'égalité des chances, ils mettent leurs enfants dans tel collège pour éviter de les mettre dans un autre collège, parce qu'ils savent très bien qu'il y a de l'émulation et de la compétition, que c'est très sain. Ils le savent, même s'ils professent autre chose après. Même s'ils professent autre chose après. Ils votent pour autre chose, mais ils le savent très bien. Et il n'y a aucune famille qui décide d'aller mettre son gamin dans un collège à problème. Personne ne fait ça. Donc, personne ne veut... Euh, parce qu'en fait, si tu crois en l'égalité... Tu te dis l'égalité des chances et après on fait la différence. Tu sais très bien que la compétition et l'émulation comptent énormément, et l'influence, ça compte énormément. Donc tu veux que ton gamin soit compétitif. Donc comme tu veux que ton gamin soit compétitif, tu le mets dans des endroits où il va y avoir le meilleur enseignement pour qu'il ait les meilleures armes, et je choisis bien mes mots, pour qu'il ait les meilleures armes pour s'en sortir plus tard. Parce que celui qui a euh, épousé une mongolienne et qui a eu un enfant mongolien, ah ben lui lui évidemment qui veut que vous restiez tous dans la classe de son gamin, évidemment, évidemment, lui il a pondu une merde, vous vous avez pondu des diamants, il se dit qu'en mélangeant le diamant avec de la merde, et eh ben ça va changer la nature de la merde et ça fera une, une, une merde aux pépites de diamants, mais non, ça fait juste plein de diamants qui sont contaminés par la merde, c'est juste ce que ça fait, je vous le dis, donc bien sûr les gens qui n'ont fait aucun effort, qui ont accouché de demeurer, qui n'ont pas fait gaffe à leurs gosses, qui les ont foutu devant la télé, qui les ont mis devant TikTok, Bien sûr qu'ils veulent que leurs gosses aille dans des collèges euh, euh, Oh les riches ils mettent leur dans leurs dans, leur dans les collèges privés Mais encore heureux Mais encore heureux Mais moi je me casse le cul à élever mon gamin j'en ai pas encore mais quand j'en aurai Je me casserai le cul à élever mes gamins à les amener au musée Je les mettrai pas devant la télé Donc du coup comme je les mettrai pas dans la, dans, devant la télé Ils vont me péter les couilles Ils vont me casser les couilles Ils vont me dire Ouais papa euh, Est-ce que je peux euh, Est-ce que je peux avoir ci, ça euh, euh, est-ce que tu veux jouer avec moi Est-ce qu'on peut aller faire une cabane à la forêt Est-ce qu'on peut jouer euh, je sais pas quoi euh, au rugby, au foot Est-ce qu'on peut aller faire du sac Qu'est-ce que il va me proposer des trucs de Mangol Est-ce que est-ce que est-ce que tu veux que je sais pas euh, est-ce qu'on peut aller faire du paintball J'en sais rien, j'en sais. Rien. Mais ce que je ferai c'est que je sacrifierai un peu de mon temps pour que mon gosse ne soit pas à s'abreuver de Tpmp et de quoi sur euh, sur Instagram et sur euh, et sur TikTok. Donc moi, je fais des efforts pour livrer un enfant à peu près sain à la société, mais c'est pas pour que mon gosse serve de marchepied à un trisomique, d'accord mon gosse, je me casse pas le cul à lui donner des standards, à la musée à l'amener la, au musée le dimanche, je le laisser végéter devant la télé. Moi, mon gosse, il va aller euh, au musée des Augustins à Toulouse, au musée du Prado à Madrid, au, euh, à la cathédrale de Tolède. Euh, et on va aller visiter Carcassonne, Las Tour. On va aller voir les grottes, les grottes, pardon, de 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 de, de Lascaux. Euh, je suis désolé, mon gosse ne va pas servir à euh, atténuer la Mongolie de notre gosse. Non. Moi, mon gosse, je veux le meilleur pour lui donc je vais me battre pour qu'il aille dans une classe où il y a des, des élèves euh, qui sont sans doute meilleurs que lui, c'est à dire que moi moi je vais reproduire la même chose et c'est normal que mon gosse puisse pas aller avec des astrophysiciens si mon gosse n'est pas assez intelligent pour être un astrophysicien, il faut aussi que je l'accepte mais par contre je vais lui donner toutes les armes possibles pour que euh, il arrive à un niveau, et c'est ça vous en tant que parent, la compétition il faut euh, la compétition, la compétition saine hein, et l'émulation, il faut la créer il faut l'entretenir il faut arrêter euh, à vos gosses de leur dire euh, « non, non, euh, euh, vous êtes tous égaux en droit, je sais pas quoi euh, ». Leur répéter ce que nous a, nous a répété l'école parce qu'elle nous ment. Elle nous a dit « oui, l'égalité est chance ». Et à 30 balais, tu te rends compte que tu as fait les mauvais choix parce qu'il n'y a pas eu assez de compétition, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont venus te réveiller pour te dire « attends, attends, le loup, là vous allez être je sais pas combien sur le marché du travail ». Et en fait, tu as fait de la merde. Tu as cru l'éducation nationale, tu as cru à la République ». La République t'a dit « Tu verras, un jour, euh, gna, 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 il se passera ça, ça, ça dans ta vie. T'inquiète pas, euh, euh, si t'attends... Euh... » Mais non, ça se joue pas sur ça, ça se joue sur le dossier. Il euh, y a des milliers d'élèves qui ont les mêmes notes, hein, d'accord et, et ton débouché va se jouer sur le les petits plus. Et les familles qui auront fait le boulot avec leurs gosses, eh ben, ces gosses-là, ils auront le petit plus. Donc, ils vont avoir plus d'opportunités. Donc, leur vie va changer, d'accord Et c'est pour ça que t'as des gamins, euh, ils ont rien branlé, leurs parents n'ont rien fait. Et ils croisent des camarades de classe à eux qui ont fini avec des bagnoles, euh, voilà, ils conduisent des, ils conduisent des BMW, euh, euh, ils ont des surmeufs, ils ont quatre appartes. Oui, ça dégoûte, ça dégoûte. Mais si tu veux, c'est quoi Il faut le lui enlever pour te le donner à toi. Parce que c'est ça maintenant en fait, c'est ça. Les gens, ils ne supportent tellement plus euh, parce qu'en fait, on, on les laisse dans leur merde. C'est-à-dire que on leur dit pas, t'as pas droit d'être une merde. Il y a personne qui va empêcher personne de regarder tes PMP. Et de, et de regarder, euh, et de regarder TikTok toute la journée, on ne les empêche pas de le faire. Une fois qu'ils grandissent et qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait les merdes, ils sont dégoûtés. Et au lieu de s'en prendre à eux-mêmes ou à leurs parents, ils veulent taxer les riches. Ils veulent expliquer, ah non, mais attendez, lui, pourquoi il a une BMW? Moi, je suis une merde! Moi, je suis une merde! Attendez, c'est pas du jeu! Sur le fronton de la mairie, là, à côté de mon école, il y avait liberté, égalité, fraternité. Et je comprends pas. Et moi, je conduis une Renault de merde, et lui, il a de l'argent. Bouge-toi le cul, con Fallait te bouger le cul, petite merde C'est pas notre faute si tes parents, c'était demeurés qui t'ont rien appris, fils de pute. Ils t'ont rien appris. Et maintenant, c'est quoi C'est aux autres de, de venir pallier à, à ton déficit d'intérêt et au manque de... Euh, ton déficit d'intérêt pour la culture et au manque d'éducation que t'en de ton parent. Mais va te faire enculer Va te faire enculer Moi, là, quand je travaillais au déménagement... D'accord Le pognon que je mettais de côté, c'était pour me faire une putain de baraque, hein, pour pouvoir la livrer à, mon, à mes gosses, hein, et, leur, euh, et leur et leur donner un peu d'avance dans la vie. Voilà. Je travaille pas pour qu'à la fin, euh, mon héritage, il soit donné à des mecs qui ont rien branlé, con. Ils ont rien branlé. Et c'est des demeurés. Eh, hey, taxons les riches Et pendant ce temps, t'as des. t'as des. Euh, T'as des mecs, des entrepreneurs qui ferment, leur boîte elles ferment, euh, parce que quand ils disent taxons les riches, je vous rassure, hein, les riches, les vrais, 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 vrais riches, d'accord, les mecs du CAC 40, ils se font jamais taxer, c'est ça que ne comprennent pas ces abrutis, c'est que le patron de Bouygues, d'Orange ou d'Universal, il passe un coup de fil à Macron, il lui dit écoute, euh, cette année je suis pas imposable à 90%, je suis imposable à 1,5% et c'est comme ça, d'accord, et Macron lui dit oui, oui, pardon, je vous rappelle qu'Amazon ne paie pas d'impôts en France. Parce qu'Amazon pèse plus lourd que Macron, les amis. Amazon, ils téléphonent à Macron, ils disent non, non, euh, écoute, euh, on, on représente je sais pas combien de millions de salariés, euh, on a euh, 80% du, du, du marché de la livraison de colis en France, non, non, on va pas payer 70% d'impôts pour tes syndicalistes de merde, en fait. Donc qui c'est qui se retrouve à payer des impôts pour les euh, « taxons les riches » Pour en fait les étudiants et, euh, et certains fonctionnaires, pas tous les fonctionnaires, vous le savez, il hein, y a des fonctionnaires que je respecte énormément, les militaires, les, 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 les policiers, les forces de l'ordre, les urgentistes, les infirmières, certains travailleurs sociaux, attention, et même certains profs en collège, hein, attention, faut pas croire, certains profs en collège, ils ont énormément de mérite et tout, il hein, euh, euh, y, a, y a des fonctionnaires que je respecte, hein, mais Josiane, dans son bureau de grosse truie, con, qui travaille 30 heures par semaine et qui en branle pas une, et qui bouffe des putains de, 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 de Madeleine con, dans, dans son thé de grosses vaches, quand Elle, elle veut qu'on taxe les riches, et l'enculé d'étudiants qui, 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 qui fument des bédos, elle, je fume des bédos Eh, regarde, j'ai fait une compétition à la gratte Babylone, système, fusillez-moi ça Fusillez-moi ça Au lieu de taxer les riches, quand Qu'est-ce que tu vas taxer à part des clopes, espèce de gros tas de merde ton pantalon tombe à la moitié de l'arrêt de ton cul! T'as une peau grise à force de mettre de la THC dans tes chromosomes, fils de pute! T'as des cheveux qui sont tellement sales que j'ai envie de foutre des enfants cambodgiens dessus pour fouiller, pour voir s'ils vont pas trouver des trucs, euh, qui ont été perdus et qui sont, qui vont mettre sur eBay parce que c'est vintage et qui vont les vendre à prix d'or et se faire un billet, fils de pute! Tu ressembles à une décharge indonésienne, qu'est-ce que tu vas taxer? Sac à merde! Sac à merde! Tu regardes tes PNP, tu fumes des bédos, t'es une merde, t'as droit à rien. La seule chose à laquelle t'as droit, c'est de savoir si tu veux te mettre une cagoule ou pas ou va te fusiller, quoi. C'est tout, ce à quoi tu devrais avoir droit. Et c'est les mêmes qui nous disent, taxons les riches, t'as déjà créé une société, sac à merde, t'as déjà créé de l'emploi Combien j'ai de potes qui sont euh, boulangers, qui sont euh, dans le bâtiment et qui, sort, qui, qui sont taxés à 75% pour financer les merdes qui n'ont jamais su faire rien faire de leurs dix doigts, con. Il y en a marre de ça. Il y en a marre. J'en ai marre de ça. De voir des types qui se démènent pour créer de la richesse. Hein, et il y en a d'autres, ils attendent l'argent public, quoi. Hein, il devrait y avoir une subvention. Mais à quel moment il devrait y avoir une subvention pour toi Le type, il n'a jamais rien fait, ses dix doigts. Il sent qu'il a une vocation d'artiste. Parce que moi, j'écris des livres. Euh, j'ai pas de subvention. Hein. Moi, il faut que je les vende mes bouquins. La furia, on n'a pas de subvention, hein. Libération, ils ont des subventions. Libération, ils bident. Ils ont des subventions. L'État leur donne je sais pas combien de milliards. De milliards. Euh, depuis, la, depuis la création de, de Libération, ils ont déjà touché euh, au moins un milliard. Au moins. Parce qu'ils touchent des millions chaque année. Donc depuis le temps que ça existe, ils ont touché des milliards. Et personne n'achète ce putain de journal. Et en fait, normalement, la nature est bien faite, parce que justement, la compétition entre la libération et la furia devrait faire que libération meurt et la furia qui plaît et qui vit sans être sans être sponsorisée, d'accord euh, Sans être, pardon, sans être subventionnée, excusez-moi, sans être subventionnée par l'argent public, eh bien, la compétition, c'est ça, la compétition, c'est sain, ça. ça écarte ce qui est malsain, d'accord c'est pour ça qu'aujourd'hui un journal qui a promulgué euh, le fait que les enfants doivent faire des pipes aux adultes hein, continue à exister. C'est une aberration et ça n'existe que dans un pays communiste comme la France où on décide de subventionner des trucs qui ne sont pas viables économiquement. C'est Charles Gave qui a dit, en France, on subventionne ce qui ne marche pas et on taxe et on rend imposable ce qui fonctionne. Quand un mec est successful, désolé d'utiliser l'anglais de fils de pute, mais euh, vous voyez ce que je veux dire, quand un mec a du succès, lui on le punit, on lui prend de l'argent et quand un mec fait une association de merde qui bide pour réinsérer je sais pas quoi là dans la société, il prend de l'argent. Mais on est où, con Et après, t'as encore des fils de pute, tu dire ouais, hey, mais pourquoi les gens, ils s'expatrient Mais ils s'expatrient parce qu'ils en peuvent plus de faire tourner euh, de de, 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 de le, 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 le boulanger. Mais je suis désolé, un, un mec qui est boulanger en France et qui arrive pas à joindre les deux, les, les deux bouts parce que... Euh, il est taxé à je sais pas combien sur l'électricité, il est obligé de fermer boutique, et il doit reverser de l'argent à un État qui le file à Josiane, et à, et à un branleur au RSA, tout d'un coup, il ouvre une boulangerie à Philadelphie, il est millionnaire Il est millionnaire Parce qu'il s'est barré de ce pays communiste de merde Et il y a encore des fils de pute pour lui dire « Ouais, t'es un traître, t'es parti !» Le mec, il dégage un, fait un chiffre d'affaires d'un million, il y a l'État français qui lui prend 600 000 euros 600 000! On est où? Et le mec, qui va aux États-Unis, il se fait sucer, quoi. Il se fait sucer par des gonzesses qui s'appellent Shirley, des blondes à yeux bleus qui ont des ascendances irlando-scandinaves. Je te raconte pas le morceau. Et elles mettent des Stetson, elles sont ultra sexy. Et elles sont de droite en plus, quoi. Et il se fait sucer par ça. Et il y a encore des fils de pute pour lui dire: Mais non, tu devrais rentrer en France, là. Tu devrais venir cotiser pour Bernard le Boomer. Pour Bernard le Boomer! Viens te crever le dos, là, à créer une entreprise. On va la taxer à 70%. On va la filer aux demeurés qui disent quoi couber. Aux politiciens de merde qui en branlent pas une. Euh, au buffet à volonté dans lequel va se gaver euh, euh, le, 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 les, les ministres et les sénateurs là, à l'Assemblée Nationale. D'accord On va le donner pour, fabriquer un pour poser des plugs sur la place Vendôme. Et il faut que tu restes. Il faut que tu restes. Expliquez-moi par quel... Expliquez-moi par quel enchantement un homme, par quel. par quel euh... Ah oui, mais, mais il est français, il faut qu'il reste en France. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ben dans ce cas-là, fournissons tous de l'argent à ce système. Comme ça, il dure, il dure, il dure, on participe à la mascarade. Et au lieu que ça s'écroule dans, dans 50 ans, ça s'écroulera dans 500 ans. Ça s'écroulera dans 500 ans. Pas de compétition, de l'égalité, de l'égalité. Prenons aux hommes, les autres qui branlent le rien, il faut quand même qu'ils soient égaux avec ceux qui ont branlé. Dans le dernier article de la Furia, je parlais de l'égalité dans la santé. En fait, je disais que euh, on ne peut pas mettre de l'égalité dans la santé. On ne peut pas prendre les exercices de cardio qu'on fait les hommes pour le donner au gros. Mais ben ça vous paraîtrait fou, ça. Moi, je fais 200 pompes. Il y a un mec qui n'a pas fait de pompes. Eh ben on me prend la moitié de mes pompes pour lui donner à lui. Est-ce que quand je vous le présente comme ça, vous le, trou vous le trouvez acceptable Est-ce que quand je vous le présente comme ça, vous trouvez ça acceptable et eh ben la France est un pays qui prend, euh, vous remplacez pompe par argent, elle prend à celui qui a créé de la richesse pour le donner à celui qui n'en crée pas, sur un, sur un concept complètement arbitraire qui est l'égalité. L'égalité. Voilà, il faut qu'il y ait de l'égalité. Mais la nature a horreur de l'égalité, c'est pour ça qu'elle a fait une putain de chaîne alimentaire. Est-ce que tu crois que le tyrannosaure, il discute avec le... Avec le... Je sais pas quoi, là... Avec le cuac, le, 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 le putain d'herbivore de mètre cinquante Non, il le décalque Il le dépaisse Il le mord, il lui broie la colonne, il le démonte Et c'est pour ça que l'humanité, elle avance. C'est comme ça qu'on a fait des grandes civilisations. Toutes les grandes civilisations bâtisseuses, elles se fabriquaient sur des castes, où chacun a sa place où chacun a sa place. Le but, c'est pas de devenir forcément riche dans la vie, c'est pas ça que je vous dis. Le but, c'est d'être à sa place et de progresser à sa place. Au Moyen-Âge, les paysans, ils ne voulaient pas devenir rois, ils voulaient devenir de très bons paysans. Et à l'époque, c'est le, le Moyen-Âge, de 800 jusqu'à la peste noire. Hein. Donc, grosso modo, de Hugues Capé, plus ou moins, de Hugues Capé jusqu'au début du XIVe siècle, jusqu'au milieu du XIVe siècle, allez, début du XIVe siècle, mais le paysan français a vécu toute proportion gardée, d'accord, si on garde euh, ce à quoi il peut prétendre avec euh, son époque, euh, en termes, voilà, c'est plutôt en termes de valeur euh, relative ou absolue, je sais plus, bon bref. Il a le meilleur, euh, le meilleur niveau de vie que n'a jamais eu un paysan français. Le paysan au Moyen-Âge, il vit mieux qu'au 19ème siècle, parce que la société est une société de caste, et tout le monde est à sa place. Et, Bien hasardeux serait de changer de place. Si tu es, euh, si ton père te transmet des secrets pour bien travailler la terre, pour faire de la bonne charcuterie, du bon fromage, tu vas faire un meilleur fromage qu'un mec qui essaie de s'improviser fromager. C'est comme ça. Euh, si ton père était euh, tailleur de pierre, il va te donner, il va te léguer l'héritage. Était au centre de tout ça, donc il n'y avait pas d'égalité. Il y avait des gens qui étaient à leur place. Et c'est ça une société une société saine. Il y a des gens qui sont faire des choses, ils sont pour faire, ils sont nés pour faire des choses et d'autres qui sont pas nés pour faire ces choses là. Là l'autre jour je suis allé à Decathlon, d'accord. Il euh, y a je cherchais des des chaussures pour la boxe, des chaussures montantes et en fait en basket ils font des chaussures montantes qui sont pas mal pour la boxe parce qu'il y a des grosses semelles et tout. Bon et le mec qui m'a conseillé c'est un métis, il fait 2 euh, mètres et quelqu'un et il doit faire dans les deux mètres et quelqu'un. Ok. Bon euh, on n'est pas égal devant le dieu du basket. Lui, au basket, c'est une machine. Moi, je suis une bille au basket. Voilà. Il n'y a pas d'égalité. Mais moi, je suis à ma place. Moi, j'ai été fait pour punchliner parce que je suis né euh, dans une famille où il y avait la tchatche. Et lui, il est sans doute fait pour dunker parce que euh, ses ancêtres, qu'ils soient blancs blanc ou, ou noirs, euh, c'était des machines de guerre. Euh, qui faisait 2 mètres, c'est comme ça, donc lui il est né pour Dunker euh, moi je suis né pour euh, tchatcher. et vous vous êtes peut-être né pour être militaire parce que dans votre famille il y a de la testo vous êtes né pour artisan parce que dans votre famille il y a des artisans on vous a légué quelque chose, vous aviez un daron qui était pas un lâche, il avait il avait de la cale sur les doigts et il vous a appris à faire quelque chose peut-être que votre père c'était un noble paysan qui vous a appris à, à, à aimer la terre et à bien travailler la terre euh, c est, c est, ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas obligé de faire ce que font nos parents mais en fait on a une légitimité à le faire, voilà, c'est ce que je veux dire et en fait, quand les mecs naissent à un endroit et ils veulent être... Euh, c'est bien, hein, de, attention, y, y, j, j, là, j'ai un discours, c'est très ténu. La différence entre quelqu'un qui veut progresser, c'est bien d'avoir des rêves. Par exemple, de dire, euh, je suis, euh, mettons, je suis paysan, je veux devenir chevalier. Et peut-être qu'un jour, je serai un et je deviendrai seigneur. D'accord Ça, c'est des choses qui ont pu se passer au Moyen-Âge. Des gens qui étaient des roturiers, qui sont passés écuyers et qui finissent chevaliers. C'était très rare, mais ça arrivait. D'accord Bon. Ben c'est très bien qu'ils aient eu ce rêve-là. Mais c'est pas quelque chose qui est reproductible à l'infini pour leur caste. D'accord Tous les paysans, ils n'ont pas vocation à faire ça. Tous les paysans n'avaient pas vocation à devenir... Il y a des paysans qui avaient vocation à être de très très bons paysans et à faire fructifier la terre. Donc, ce n'est pas grave d'avoir de euh, de, des rêves. Au contraire, c'est très très sain d'avoir des rêves. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut être aussi réaliste. Il faut être aussi réaliste. Il y a des places qui nous sont assis. On a une certaine marge de manœuvre. Je vais vous donner un exemple, parce que les gens vont dire « Ouais, mais alors, attends, c'est très flou. » Je vous donne un exemple. Arnold Schwarzenegger rêvait d'être président des États-Unis. Il a franchi toutes les étapes. Hein. Il a été euh, il a été Mr. Olympia. Ensuite, il est devenu gouverneur. Ensuite, il est devenu acteur à succès. Euh, euh, et il n'a pas pu devenir président des États-Unis parce que pour devenir président des États-Unis, il faut être né aux États-Unis. Donc, tout ce qu'il pouvait faire en termes de compétition et d'émulation, il a fait. Et il arrive à son maximum, parce que la vie, des fois, nous met un maximum, voilà. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir réaliser des films, euh, pouvoir réaliser un Dino Brutal Age, c'est mon rêve, mais peut-être que la nature, et peut-être que je, je pète plus haut que mon cul, et qu'en fait, je suis juste fait pour le faire en BD, et qu'il y a un mec plus talentueux qui sera plus talentueux que moi pour le, pour le faire en film, vous voyez ce que je veux dire Et qu'en fait, moi, euh, ma destinée, Dieu, il me veut en tant que que écrivain, podcaster euh, et auteur de BD, et pas euh, en tant que je sais pas quoi. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Et peut-être que non. La vie me le dira. Mais en tout cas, euh, je, je refuse la notion d'égalité et de me contenter. Voilà. J'essaie toujours de progresser, euh, de faire quelque chose de mieux. Et ça doit être votre paradigme, tout en restant réaliste. Tout en restant réaliste. Il faut rester réaliste. Il faut rester réaliste. Il faut rester rationnel. Euh, la loi aux États-Unis, elle est, euh, elle empêche un immigré, enfin en tout cas un natif. Euh, Quelqu'un qui est né en dehors des États-Unis de devenir président, c'est comme ça. C'est une et, et dans la nature, il y a des il y a des plafonds de verre comme ça. Moi, je nais dans une société qui est profondément, euh, euh, elle est profondément soumise à des règles politiques qui font que peut-être que je ne progresserai jamais. C'est comme ça. Donc il faut pas que je me rende malade, il faut que j'ai une forme d'acceptation, par contre il faut que je combatte, il faut que je n'arrête pas d'essayer de progresser, que je combatte ça, ça il n'empêche, et peut-être que ça durera toute ma vie, que je jamais gagné une cause, et que ce sont mes arrière-arrière-arrière-petits-enfants qui verront une société plus saine. Mais en aucun cas la compétition et, et l'émulation euh, n'est à mettre de côté, et en aucun cas l'égalité est un droit. Mais tu as, en fait l'égalité, euh, si en fait je veux dire, l'égalité, l'équité de traitement, d'accord on n'a pas attendu les lumières pour le comprendre. C'est-à-dire que dans tous les monothéismes, tu as la notion... Enfin, pas dans tous, parce qu'il y a des, des monothéismes où tu as le droit d'avoir des esclaves. Mais disons, dans le christianisme, par exemple, tout être humain, de base, doit être bien traité parce que c'est une créature de Dieu. Et je trouve ça très très noble. Et en fait... Tout le monde doit avoir le droit, voilà, c'est ça. Tout le monde doit avoir le droit, entre guillemets, aux mêmes chances de faire ses preuves. Mais il est aussi dit dans la Bible que euh, si tu fais un pas vers Dieu, Dieu fait un pas vers toi. Et je crois que dans le Coran, c'est si tu fais un pas vers Dieu, Dieu fait, Dieu fait trois pas vers toi. Voilà. Donc si vous voulez, c'est omnipré omniprésent cette question de vous naissez, vous êtes des créatures de Dieu. Donc on ne doit pas mal vous traiter d'emblée. En revanche, vous devez faire vos preuves. En revanche, vous devez vous activer, vous devez montrer, et c'est d'ailleurs, dans l'antiquité, c'est ça, le modèle antique, c'est, on est tous des, 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 des créatures, on a tous des destins, mais on peut forcer ses destins, on peut gagner à la faveur des dieux. À chaque fois, il y a la question de la progression. Voilà, il y a la question de la progression. Donc, je vous le dis, oui, effectivement, vous avez droit à une équité, pas forcément à une égalité, puisque personne ne naît avec égalité. Le métisse de deux mètres qui bosse à Intersport, quand je vais le voir, j'ai bien compris que niveau taille, on n'est pas égal. Voilà. Et à côté, il va avoir des aptitudes que moi j'ai pas, et moi j'ai d'autres aptitudes que lui il a pas. C'est, 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 d'ailleurs je lui fais une dédicace parce que il m'a, il m'a, je suis allé le voir deux fois, il s'est cassé le cul à aller me trouver des baskets. Donc mec, je te dédicace ce podcast. Merci d'avoir pris le temps de, de m'indiquer les bonnes paires de baskets. Voilà bon bref. Et si vous voulez, c'est, c'est, c'est euh... important de d'accepter qu'il n'y a pas d'égalité. Par contre il y a de l'équité. On peut nous faire de l'équité. Moi je, je traite équitablement les êtres humains indépendamment de leur force physique, de leur intelligence, je les traite équitablement. Par contre, je ne les pense pas égaux. Et je ne les traiterai pas avec égalité. Je les traiterai avec équité. Je serai équitable avec eux. Je leur donnerai ce à quoi ils peuvent prétendre. Pas plus. Et je leur donnerai ce, ce qu'ils méritent, surtout. C'est très important de faire la différence, la différence entre l'équité et l'égalité. D'accord Il n'y a pas d'égalité à la nature. Il y a Usain Bolt et il y a des mecs qui naissent euh, euh, par appelé, fin qui naissent, je sais pas, avec une malformation des jambes. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Par contre, ces deux-là, on doit les considérer comme des êtres humains à égalité. À égalité parce que, pour des questions d'équité. Voilà. En revanche, il n'y a pas, il n'y a que de l'égalité dans le traitement qu'on peut donner. Ça, Mais la nature en elle-même n'est pas faite pour promouvoir l'égalité. Elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour la compétition. On parle de chaîne alimentaire, de... on parle d'évolution, la compétition dans l'évolution, euh... euh... la sélection naturelle. La sélection naturelle. Le, ce mot est d'une violence inouïe mais c'est quelque chose de très important. La sélection naturelle. À un moment on est sélectionné par rapport à nos aptitudes. Mais des fois le fait d'être un giga -tchat peut nous jouer des tours. Par exemple il y a un homme préhistorique qui est apparu, qui, était, qui faisait presque deux mètres, qui était une machine de guerre et tout, il était trop lourd. Il était trop lourd pour son environnement, il avait besoin de trop d'eau et donc il a disparu. Parce qu'il était trop lourd, il n'était pas optimisé. Il y a des animaux comme ça qui qui pâtissent qui, qui de leur taille, hein, euh, soit de leur petite taille, soit de leur grande taille. L'évolution, elle te demande de t'adapter pour devenir le plus perfectionné possible. Et c'est pour ça que la, la nature est très très bien faite. La nature est très 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 bien faite. Quand vous regardez le fonctionnement de la nature, c'est absolument fabuleux. c'est pour ça que moi je crois en Dieu. N'importe hein. qui qui regarde la nature dans les yeux, il voit le visage de Dieu. Hein. C'est tellement bien pensé, si vous voulez, qu'il est absolument absurde de penser que tout ça n'a pas une logique absolument exceptionnelle. N'a pas une logique absolument exceptionnelle. Donc voilà. Vos enfants, les amis, c'est le conseil que je vous donne. Les, vos enfants, n'en faites pas des opportunistes. La, la, la compétition, il peut y avoir de la compétition noble. La compétition, c'est pas que des coups de pute, et moi je refuse ça. Moi je veux pas me hisser au sommet au sacrifice de ma morale et de la bienséance. Moi je veux arriver au sommet sans m'être vendu, sans m'être foutu à genoux, sans être une pute, sans avoir fait de coups de pute. Euh, voilà. Je peux me fâcher avec des gens, je peux avoir des frictions, mais je veux rester dans la noblesse de dans la noblesse d'action. Il y a des gens qui n'ont aucun scrupule. Ils sont prêts à tout sacrifier pour la réussite. Récemment, j'ai eu un exemple de quelqu'un que j'estimais énormément, que j'estimais énormément, et qui a été prêt à toutes les qui fait la promotion, voilà, il fait la promotion là de, de, de... De, 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 des personnages, des grands personnages français de la vertu, de Jeanne d'Arc, de tout ce que vous voulez et à la fin ça, ça a des comportements d'opportunisme terrible parce que euh, parce que euh, en fait euh, l'itinéraire et le but devient supérieur à la nécessité de conserver un idéal intact et ça c'est terrible à regarder ça c'est terrible à regarder parce qu'en fait tu, détruis, tu te détruis, tu détruis tout, tu détruis tout, quand au nom d'une cause noble tu commets les pires saloperies, tu détruis ta cause, tu te détruis, tu t'abîmes tu, tu en fait, tu abîmes ton âme, tu, 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 mets de la, tu mets de la laideur dans le monde, et le monde il a pas besoin de laideur, il en est déjà rempli, et le, le, la mission de tout homme de bien, c'est de mettre de la beauté et de la, et de la grandeur et de la dignité dans ce monde. Et il y a énormément de manières d'en mettre. De la grâce. Il y a énormément de manières d'en mettre. C'est pour ça que moi, je respecte énormément les, les sportifs de haut niveau. Parce que par leur abnégation, par leur sacrifice, ils créent de la beauté qui illumine le monde. Voilà. Quand on voit des prouesses, que ce soit en boxe, en cyclisme, en basket, en ce que vous voulez, on est illuminé. En football, on est illuminé. Voilà. Quand on voit euh, Mbappé... Euh, ou à Allende, coller des buts en ciseaux, faire des trucs complètement incroyables. On est porté par ça. Ils mettent de la beauté dans le monde. Et pour ça, ils doivent être récompensés. Et c'est pareil à tout, à tout petit niveau. Un artisan qui fait bien son travail, il met de la beauté dans le monde. Un sculpteur, il met de la beauté dans le monde. Un, 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 un agriculteur qui a l'amour de la terre, il met de la beauté dans le monde. Un mec qui euh, promeut euh, la pornographie, qui euh, va arnaquer les gens, qui va euh, lui mettre de la laideur dans le monde, qui va être médisant, tout ça, il va mettre de la laideur dans le monde. Si vous demandez qu'est-ce que c'est que d'être un chevalier, c'est de mettre de la beauté dans le monde, de mettre de, mettre de la grandeur, de la dignité, de l'idéal, de l'idéal. C'est l'idéal qui sauvera le monde. Plus il y a des gens qui adhéreront à un idéal, plus le monde sera beau. Et c'est ça qui a créé les grandes civilisations. C'était l'adhésion à un idéal. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des temples grecs? Parce qu'il y a eu de la compétition entre les cités. Et il y a eu de l'émulation entre les gens de la cité d'Athènes qui voulaient faire euh, le Parthénon ou je sais pas quoi, euh, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est ça. Et à Rhodes, ils voulaient faire un colosse. Et à Alexandrie, ils ont fait un phare. Parce qu'ils étaient tous concurrents les uns des autres. Ptolémée, il voulait que sa ville, elle soit incroyable. Sa ville d'Alexandrie, le Ptolémée, c'est un général d'Alexandre le Grand qui a hérité de l'Égypte, parce que l'empire le, le, d'Alexandre le Grand était absolument fabuleux. Et bien il a, pimpé, euh, il a pimpé Alexandrie. Il a ajouté de la grâce à ce monde. Et il l'a fait, d'une part, pour, par émulation sans doute, c'est-à-dire par la grandeur d'Alexandre le Grand a déteint sur lui et sur sa lignée, et, euh, et la compétition avec les autres cités, avec les autres civilisations. Les Perses étaient en concurrence avec les Grecs, et c'est deux énormes civilisations qui étaient en concurrence l'une avec l'autre. Les Macédoniens étaient en concurrence avec, euh, je sais pas moi, les, les, avec je sais pas qui, avec les, 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 les Illyriens, les, euh, j'en sais rien, les, 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 les... je ne suis pas calé en histoire antique, mais vous, vous voyez ce que je veux dire C'est la compétition et les antagonismes qui font qu'on se dépasse. Si on fait de l'égalité, plus personne n'a d'envie. Si ce que je fais, on le donne à un autre, ben, je vais, à la fin, je vais, je vais ne vais plus rien faire, ou je vais partir. C'est ça qui joue contre notre pays. Tous les mecs qui rêvent d'une France, d'un retour d'une belle France, d'un retour d'un bel Occident, d'un retour d'une belle civilisation, et qui en même temps prennent l'égalité, euh, la répartition, il euh, y a un problème. Les cathédrales, elles n'ont pas été faites sur un système de répartition. Hein. Les cathédrales, elles ont été faites sur un système de sélection, de mise en compétition, par rapport à une compétition généralisée qui est la guerre au Moyen-Âge et la nécessité de se défendre. La compétition est ce qui fait les grandes cisations. La compétition est ce qui fait les grands hommes. Alors si en plus dans cette, dans cette compétition vous mettez de la beauté, de la grandeur, ben, c'est magnifique. Ben, c'est le tournoi de chevalerie en fait. Quoi. Voilà. Et le monde sera meilleur. Le monde ne sera pas meilleur avec la répartition. Hein. Vous créez de la fénéantise, vous créez de l'injustice et donc vous mettez de la laideur dans le monde. Voilà. Et cette logique, elle est imparable. Hein. Jamais aucun mec... Nous voudra débattre de ça avec moi, parce que ce raisonnement que je viens de vous présenter, il est imbrisable. Il est imbrisable. Le mec ne peut pas m'opposer à une société fabriquée sur l'égalité parfaite qui est fonctionnée. Or, toutes les sociétés qui fonctionnent sur la compétition ont créé des citations. Le Japon. Et en plus, les mêmes mecs qui défendent l'égalité sont ceux qui bandent le plus sur le Japon. Mais le Japon, est-ce que c'est pas... une... Attends, mais attends, attends. Là, là, je vais péter un câble. Le Japon, c'est les batailles de, de japonais, d'accord C'est 10 samouraïs avec 350 mecs qui ont juste un bâton et un slip. Hein. C'est ça, les batailles au, au Japon. Hein. Un shogun tout puissant qui a 257 lames sur lui et deux sabres en peau de requin sur les manches. Quelques samouraïs avec plus ou moins d'argent, plus ou moins pauvres. Allez, quelques ronins qui vont, euh, qui vont venir faire de la... du complément. Et tout le reste, c'est-à-dire 95% de l'armée, ce sont, des, euh, ce sont des, 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 des des types en slip. Allez, hein. t'as quelques arcubusiers, quelques archers. Et tout le reste, c'est des mecs en slip. Hein. Des mecs en slip avec un morceau de bois. Hein. Donc c'est une société de caste finie, quoi. C'est une société où les castes, elles sont euh, euh, verrouillées les unes avec les autres. Et c'est ce qui a créé parmi les plus grands empires. Pareil en Inde. Société de caste, euh, grande civilisation. La Chine, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Et la Rome et la, Grec la Grèce Antique il a pas des castes dans hein, la Rome et la Grèce antique Il n'y a pas de la compétition Je vous rappelle que la Rome euh, antique, quand même, se retrouve tous les putains de week-ends autour du Colisée, en fait. Donc, euh, quand on me parle de période obscure au Moyen-Âge, euh, ça me fait bien rire. Il y a certains bords politiques qui sont là. Oui, euh, l'obscurantisme. Mais attends, mais l'Antiquité, tu crois que c'était quoi Une manif du PS Oh, faut se réveiller, là Si les Romains ils avaient des sabots 2 mm pour se raser, euh, qu'ils évoluaient en carapace, avec des armures euh, avec des, comment des, 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 des côtes de mailles, euh, des boucliers avec une estampe euh, normalisée, euh, et qu'ils allaient éclater des mecs, c'était pour des questions de compétition et d'être compétitif sur le marché de la guerre. Refuser la compétition, en fait, je vous explique. Le monde, c'est Rome contre les germains, d'accord Rome, elle sait que les germains sont dangereux, donc elle pimp, elle pimp, elle pimp son armée. Les germains, ils savent que les romains, ils sont solides, donc ils pimpe, ils pimpe, ils pimpe leurs armées. Et vous avez la France. Elle, euh, elle creuse un trou, qu'on voit pas de loin. Hein. Elle creuse un trou. Elle met toute sa population dedans. Et elle dit, écoutez, on va refuser la compétition entre les romains et les barbares. Nous, on fait notre truc. On fait notre truc dans notre coin. Tout le monde est égal. Non, non, mais c'est bon, on change pas de... On reste avec nos codes de mailles pourrie, euh, pas d'évolution, euh, on est entre nous. Égalité. Égalité, fraternité, liberté, mes couilles. Bon, mais un jour, t'as un Germain ou un Romain qui va marcher euh, au hasard dans un pré, il va voir qu'il y a un trou, il va dire « Oh putain, il y a des bisous là !»« Ouh là, ils ont pas de matériel !» Allez, on les éclate. C'est ça qui va se passer. Quand il n'y a plus de compétition, vous êtes démunis. Vous ne vous êtes pas préparé. Donc, vos gosses, typiquement, est un terrain fertile, il faut pas en faire un mec dans un trou. Il faut en faire un Romain ou un Germain qui patrouille. Voilà. Il faut lui faire une belle armure, lui donner une bouclier, une lance solide, un cœur vaillant, de belles valeurs, et lui dit va, va à travers le monde. Va répandre le bien et, le, et la bonté et la vertu à travers le monde. Voilà. Pareil pour un, un artiste. Hein. Un artiste va à travers le monde répandre la beauté, quels que soient les, quel que les obstacles. Et non pas quelles que soient les compromissions. Parce que je connais des artistes. Hein, je connais des artistes qui ont fait des compromissions. Euh, et si tu lui laisses une part de leur âme. Ils tâchent quoi un peu. Ils tâchent. Vous savez la, la, la conscience. Et la réputation. La réputation c'est la conscience visible. Euh, c'est un voile blanc. Chaque fois que vous commettez un impair. Vous mettez une tâche sur ce, sur ce voile blanc. Chaque fois que vous vous décevez, vous avez un voile blanc à l'intérieur. Chaque fois que vous décevez, vous, vous tâchez ce voile. Et puis ensuite, vous avez un, un voile extérieur, qui est la réputation, la vertu. Alors, on peut tenter de tenir votre réputation, mais le temps finit par laver ce drap. Les tâches indélébiles, c'est vous qui les faites. Parce que vous savez ce que vous avez fait. Vous savez que vous êtes vendu, vous savez que vous avez renoncé, vous savez que vous, a, vous avez fléchi le, les genoux. Et vous avez fait une tâche. Et tout homme fera une tâche un jour ou l'autre sur son, sur son voile blanc. Mais l'idée, c'est d'arriver de, devant Dieu ou à la fin de sa vie, pour ceux qui sont pas croyants, malheureusement pour vous, avec un voile le plus blanc, le plus blanc possible. Et ce voile blanc, vous le donnerez à vos enfants, ça s'appellera votre héritage et votre mémoire. Et s'il n'est pas trop sale, vos enfants prendront goût à voir un voile blanc. Et le, le leur qui est encore très blanc, ils essaieront de le garder aussi blanc que le vôtre. Et c'est comme ça que se maintiennent les lignées. Et les civilisations, et les héritages. Nous sommes tous des combattants, non pas dans l'urne, c'est pas l'urne qui fait la civilisation, c'est pas l'urne qui va faire le changement de la civilisation. Ce qui va faire le changement de la civilisation, c'est euh, la clarté de nos voix à l'intérieur. C'est l'accumulation de nos actes. Ce qu'on fait pour nous-mêmes et on ne pourra jamais aller, dont on ne pourra jamais tirer aucune fierté euh, publique. Et ce qu'on fait publiquement. Dont on pourra effectivement tirer une, une jouissance euh, de réputation et d'admiration. Et voilà les amis. La vie c'est dur. On est euh, avec une appétence pour la facilité et une appétence pour euh, la grandeur. Et c'est trop souvent l'appétence pour la facilité qui gagne. Or, si vous entretenez votre appétence pour la valeur, vous devenez quelqu'un de meilleur. Et vous faites du monde euh, un endroit meilleur. Et quel homme ne voudrait pas rendre ce monde meilleur C'est écrit sur la poutre de la forge où, euh, où euh, Balian euh, travaille dans Kingdom of Heaven. <rire> Les amis, fin du podcast. Réfléchissez à tout ça. À très bientôt.